0: O tym, że w Polsce brakuje specjalistów IT, mówią i piszą wszyscy. Nie tylko menedżerowie firm, którzy takich osób poszukują, ale też i krzyczą o tym tysiące reklam kursów, dzięki którym już za parę tysięcy złotych i za dwa czy trzy miesiące będziesz zarabiał kilkanaście tysięcy miesięcznie. Ale ilu pracowników IT w Polsce tak naprawdę brakuje? To pytanie, na które bardzo trudno znaleźć precyzyjną odpowiedź. Spotykane przeze mnie szacunki wahają się od 50 do 300 tysięcy. Dlatego dziś porozmawiam ze współautorem raportu na ten temat i postaramy się odpowiedzieć na pytania, jak to zmierzyć, ilu takich osób na rynku pracy brakuje oraz kogo dokładnie brakuje, bo programista, programiście nierówny. Moim gościem dziś, podobnie jak w poprzednim odcinku, jest Krystian Łukasik, analityk gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, który wydał raport, o którym będziemy rozmawiać ale również redaktor magazynu Kontakt i doktorant Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Cześć, Cześć. witam ponownie.
0: W Septechu, podcaście, w którym z nutą sceptycyzmu patrzymy na trendy rozwoju świata cyfrowego i politykę technologiczną. Nazywam się Bartosz Paszcza, naszym montażystą jest Konrad Trzebicki, a podcast powstaje dzięki wsparciu darczyńców Klubu Jagiellońskiego. A teraz do sedna. I Zacznijmy od metodologii. To pewnie najnudniejsza część raportu dla, dla wielu osób, ale w jaki sposób w ogóle można próbować oszacować, po pierwsze, jak duży jest polski sektor IT oraz po drugie, Ile osób w nim brakuje?
1: Tak, jestem teraz ciekaw, ile, jakie są statystyki, ile osób wyłączyło podcast Pozdanie Zacznijmy od metodologii, ale to jest bardzo dobre i bardzo ważne pytanie, e, które teraz zadałeś. No Jeżeli chodzi o sam sektor IT, to jest wiele miar. Można go na przykład mierzyć ilością osób, które w nim pracują i tak, kiedy dane podaje na przykład Eurostat i zanim się wzorowaliśmy. Ile to było? No, w Polsce pracuje około 586 tysięcy specjalistów IT. To jest trochę szersza kategoria niż sami programiści. Um, a przypomnisz jaka była druga część twojego pytania?
0: Jasne. Jeżeli znamy wielkość sektora, to ilu osób w nim brakuje? Znaczy, Jakie jest zapotrzebowanie, które nie można spełnić?
1: Jasne. No właśnie i to nad tym się dużo zastanawialiśmy. Pierwszą naszą taką intuicją było, żeby sprawdzić po ogłoszeniach, to znacie ile w tym momencie, czy też zabrać na przestrzeni jakiegoś czasu, wszystkie ogłoszenia, gdzie poszukiwane są osoby właśnie z takimi kompetencjami specjalisty IT. I nawet zaczęliśmy robić taki web scrapping tych ogłoszeń, przy czym rozmawiając z różnymi specjalistami, z firmami, także z takimi, które zajmują się HR-em specjalistów IT, no to okazało się, że jest to zła metoda, no bo po pierwsze często firmy wrzucają jedno ogłoszenie na 10 osób, bo tak jest taniej, często nikogo nie szukają, ale trudno tych specjalistów, więc jak już ktoś się znajdzie, to wolą go wziąć i przytrzymać przez pół roku, żeby w razie czego, gdyby się pojawił jakiś nowy projekt, mieć te zasoby. Więc koniec końców, między innymi z tych powodów zrezygnowaliśmy z tej metody i zamiast tego przeprowadziliśmy takie bardziej jakościowe badania wśród stu firm, jak one odczuwają ten brak specjalistów. To znaczy, czy zatrudniają, czy im wzrasta liczba tych specjalistów, czy ciężko jest ich zatrudnić, co się z tym wiąże, jakie konsekwencje dla tych firm, dlaczego ciężko i tak dalej. No więc samą liczbę, ilu tych specjalistów brakuje, postanowiliśmy zmierzyć dwiema innymi metodami. Z jednej strony chcieliśmy jakoś nas umiejscowić w Unii Europejskiej, no i to zastosowaliśmy taką prostą miarę, Location Quotient, która w skrócie bierze udział w zatrudnieniu specjalistów IT, w zatrudnieniu ogółem i porównuje do innych krajów europejskich. No i tutaj ten współczynnik location quotient wyszedł mam 0,8. To znaczy, gdyby był 1, to byśmy mieli tylu specjalistów ile średnio, to znaczy taki udział tych specjalistów IT w zatrudnieniu, jak w Unii Europejskiej. Mamy 0,8 i ta luka między 1 a 0,8 to jest 145. 7 tysięcy osób, czyli można powiedzieć, że tylu nam brakuje. To jest taka bardziej luka aspiracyjna, jeżeli chcemy mieć. Średnią um, europejską,
0: może no, specjalistów.
1: Średnią Europejską. No to jest taka standardowa metoda, gdzie jesteśmy w Unii Europejskiej. No to my to sprawdziliśmy. Jesteśmy poniżej, mamy, e, mamy tak dużą lukę. No natomiast to nie są osoby, których w tym momencie brakuje. Dlatego chcieliśmy zobaczyć, jak. E, jak e, nasze wewnętrzne e, czynniki mhm. Tak, e, przekładają się na to, ile tych specjalistów powinniśmy mieć. No i tutaj przeprowadziliśmy taką analizę danych panelowych, w której właśnie wzięliśmy takie mm, wskaźniki, które mogą jakoś świadczyć o tym, ilu potrzebujemy tych specjalistów. To znaczy nasz eksport usług IT, nasze PKB per capita, e, wskaźnik DESI i, czyli właśnie taki indeks gospodarki cyfrowej, no w skrócie jak bardzo scyfryzowane mamy społeczeństwo i ekonomię i na tej podstawie oszacowaliśmy, ilu tych specjalistów powinniśmy mieć. No i tutaj okazało się, że też nam brakuje, ale dużo mniej, bo tylko 25 tysięcy osób. No i to te dwie liczby mówią nam o tym, że nam sporo brakuje do średniej europejskiej, ale jeżeli chodzi o um, takie strukturalne czynniki, no to nie brakuje nam dużo właśnie ze względu na to, że wbrew temu, co się powszechnie sądzi, to znaczenie sektora IT w porównaniu do Unii Europejskiej u nas jest niewielkie. To znaczy ten sektor IT nie jest aż tak ważny dla gospodarki, jakby się wydawało.
0: No właśnie I to jest chyba pierwszy wniosek z waszego raportu, który jest bardzo ciekawy i być może nawet ciekawszy niż sama liczba brakujących bo pokazujecie, że w Polsce udział y, sektora IT w całej liczbie zatrudnień to jest około 3,5%, średnia dla UE to jest 4,5%, w niektórych państwach oczywiście jest więcej od średniej, stąd średnia. Y, ale jednocześnie no przecież mamy taką narrację gdzieś tam przewijającą się przez usta polityków, ale też komentatorów czy biznesmenów, którzy mówią o tych wspaniałych polskich inżynierach docenianych na całym świecie, o tym, że ten sektor przecież dźwigany na plecach polskiego game devu i ogromnego sukcesu Wiedźmina jest ogromnym sukcesem Polski. Więc czy ta Polska naprawdę wyrobiła sobie tą specjalizację w IT, czy tak naprawdę w liczbach tego zupełnie nie widać? Czy wyróżniamy się może chociaż wśród krajów regionu?
1: To znaczy u nas jest silny eksport tych usług IT, to znaczy polskie firmy są w stanie dowozić produkty międzynarodowym klientom na całym świecie. Ale przez to też, jeżeli spojrzymy na nie topowe software houses, tylko wszystkie firmy, no to okazuje się, że one są słabo cyfryzowane, też na tle regionu, między innymi właśnie przez tę zależność. To znaczy ta silna koniunktura, ta silna zależność od koniunktury zagranicznej sprawia, Że wprost, polskie firmy nie stać na cyfryzację i nie stać ich na specjalistów IT, bo jeżeli taka osoba, czyli słynni polscy inżynierowie mogą dostać 20 tysięcy w jakimś outsourcingu, czy jakiejś części międzynarodowej korporacji, która po prostu tu ma siedzibę, bo jest stanie, to dlaczego miałyby iść i robić um, cyfryzację dla polskich firm. Więc no właśnie ta silna umiędzynarodowienie tego rynku też jest trochę problemem, no bo przecież ten polski inżynier, to, że on u nas się tu wykształcił i tutaj mieszka, to jeszcze nie znaczy, że będzie pracował dla polskich firm. No stąd ta luka, nie ma żadnego problemu, a już zwłaszcza po pandemii, żeby osoby mieszkające w Warszawie Pracowały dla szwedzkiej korporacji robiącej animacje, dajmy na to. No i to po części jest tak, jak mówisz, to znaczy my mamy dobry PR i bardzo dobry case wielkich międzynarodowych sukcesów, jeżeli chodzi o gry. No ale gry to nie jest cały sektor IT.
0: Rozumiem, że to, że ten eksport, nastawienie na eksport oczywiście ma też dużo plusów, nie zapominajmy o tym, ale nawet przenosi się na relacje biznesowe, no bo też polskich firm nawet jeśli chcą po prostu zlecić komuś część cyfryzacji, to wychodzi to dosyć drogo, dlatego że wszystkie software house'y mając klientów zagranicznych będą zostawione mi na eksport. No też mogą po prostu wystawiać faktury w dolarach zamiast w złotych, mówiąc wprost, e, co oczywiście przekłada się na, e, na kwoty. Więc ten popy, popyt wewnętrzny, rozumiem, jest identyfikowany jako słabość, e, jako pewien hamulec dla, dla, dla wzrostu polskiego IT. E, jeśli chodzi, i to też rozumiem, ma wpływ na, na zidentyfikowane przez Was braki, czyli brakuje nam kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy osób, a nie kilkuset tysięcy, jak często mówi się właśnie w takiej przestrzeni publicznej, patrząc dosyć prosto na liczby. Ale czy wnikaliście może w szczegóły, kogo na przykład brakuje, czy to chodzi o na przykład bardziej zaawansowanych stażem, takich midów i seniorów tak zwanych, czy właśnie młodych, a może jest jakaś branżowa specjalizacja, Według języków, czy według zastosowania, w której widać jakieś różnice? Czy w ogóle nie wchodziliście w
1: takie szczegóły? Wchodziliśmy w takie szczegóły. I no z tego, co się okazuje, największy problem jest właśnie ze znalezieniem pracowników już posiadających jakieś doświadczenie, to znaczy tych na poziomie mit czy senior, mówiąc branżowa, a nie wśród osób e, rozpoczynających karierę, więc tutaj właśnie ci studenci trochę e, nie ratują sytuacji. E, a jeżeli chodzi o same kompetencje, no to tu są e, branżowe raporty, które pokazują e, e, na przykład z jakimi umiejętnościami e, Ludzi potrzeba po, po najbardziej, to znaczy, jakich ofert pojawia się najwięcej. No i tutaj gdzieś tam się przejawiała Java e, czy Python, prawda? To w prawie w połowie ogłoszeń się, się, się te, te, te konkretne technologie pojawiały.
0: Branżowe standardy, ale nawet mimo tego, że potrzebni są bardziej doświadczeni zawodnicy, no to wskazujecie też, że martwiący jest spadek tych nowo kształconych, znaczy absolwentów kierunków ścisłych polskich uczelni. W 2018 roku około 110 tysięcy osób ukończyło studia ścisłe. W 2021 roku było to już jedynie 70 tysięcy, więc 40 tysięcy mniej za dwie w ciągu paru lat. Czy tę lukę uda się jakoś załatać? Mówi się dużo o tym o przyjeździe specjalistów ze wschodu, czy to z Ukrainy, czy wcześniej mówiło się o uciekających z Rosji e, i może innych krajów e, właśnie bliższej i odleglejszej Azji. Czy też ten niż demograficzny widoczny na uczelniach po prostu wskazuje nas na jeszcze bardziej rosnące niedobory?
1: Tak, to jest trafna uwaga. Część tego, część tego, że spada liczba specjalistów, boże, przepraszam, spada liczba absolwentów tych kierunków technicznych, no to po prostu ma przyczyny demograficzne. Ale co jest jeszcze bardziej niepokojące niż to, że na przestrzeni tych kilku lat mamy 30 tysięcy absolwentów mniej to że spada odsetek absolwentów studiujących właśnie te kierunki inżynieryjskie, matematyczne, techniczne, w skrócie STEM. No i tutaj jeżeli spojrzymy na dane, to w 2020 17,7% absolwentów to właśnie byli ci absolwenci STEM, podczas gdy w Unii Europejskiej jest to 21. No i to jest niepokojący trend, bo jeżeli się na przykład cofniemy pięć lat, no to mieliśmy wyższy odsetek absolwentów kierunków technicznych niż w Unii Europejskiej. No i niestety trendy są takie, że u nas on spada, a w Unii Europejskiej rośnie i to jest bardzo niepokojące. Być może po części ten spadek teraz, czy wzrost wtedy, to jest sukces kierunków zamawianych, gdzie ja sam to jest co prawda dowód anegdotyczny, ale mam znajomych, którzy mieszkali we wsiach, Którzy byli zdolni matematycznie i w życiu nie byłoby ich stać, żeby przyjechać na Politechnikę Warszawską studiować, ale pojechali, ponieważ otworzył się kierunek zamawiany i na tyle było duże tam stypendium, że skończyli automatyzację i robotyzację. No i teraz nam władają tę lukę specjalistów um, IT. A jeżeli chodzi o samych um, imigrantów z wschodniej granicy, no to faktycznie sfałszowane wyniki wyborów na Białorusi, czy najazd Rosji na Ukrainę, czy też eskalacja e, wojny gdzieś tam tych e, absolwentów, e, Boże, no tak, absolwentów, ale też po prostu i, i, informatyków e, e, no, przysłała do nas. My jesteśmy, tak, e, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, numer jeden wyborem, jeżeli chodzi właśnie o informatyków, gdzie się mają przeprowadzić. No ale oni też nie wypełnią nam luki, no. e, Mamy mobilizację na Ukrainie, jest to e, jednak... Tam też bardzo męski zawód, to znaczy kobiet pracujących jako specjalistki IT jest jednak niewiele. Są dane z programu Poland Business Harbor, gdzie przyjechało 40 tysięcy osób, no tylko właśnie one niestety uwzględniają też rodziny i dzieci, czyli nie wiemy, ile tak naprawdę z tych 40 tysięcy to są programiści. No a nawet jeżeli są, no to oni też nie mają żadnych problemów, znają języki, znają standardy techniczne, mają certyfikaty międzynarodowe, żeby przyjechać, zamieszkać w Lublinie, a pracować dla firmy amerykańskiej. Dlatego tutaj uznaliśmy, że, no uznaliśmy, popatrzyliśmy na dane, że luka jest na tyle duża, a tych osób przyjeżdża relatywnie niewiele i nie wszyscy też mają zamiar zostać, że oni nam tej luki nie wypełnią. Cofnę się jeszcze do,
0: do wątku, który mówiłeś o, o polskich uczelniach. Ten malejący odsetek osób kończących kierunki, ogólnie mówiąc ścisłe, inżynieryjne, matematyczne, fizyczne i tak dalej. Macie jakieś hipotezy poza kwestią popularności kierunków zamawianych, skąd to się może brać?
1: Wydaje mi się, że trzeba byłoby by oddzielne badanie przeprowadzić. U nas gdzieś to był jakiś wątek poboczny i kontekst, więc no, poza tymi kierunkami zamawianymi nie, nie, z, nie zidentyfikowaliśmy nic, co mogłoby um, przyczynić się do tego spadku. To jest w ogóle ciekawy temat, e, może właśnie na jakiś odrębny raport, e, skąd tam malejąca popularność tych kierunków. Inna hipoteza, która gdzieś tam się wyłoniła, teraz mi się przypomniała właśnie rozmawiając na przykład z wykładowcami m, informatyki jest taka, e, no, że oni widzą, że studentom Nie chce się zostawać na uczelni. To znaczy faktycznie jest to branża taka, gdzie liczą się umiejętności i te umiejętności bardzo łatwo sprawdzić, czy ktoś je posiada, czy nie. Więc jeżeli ty w trakcie studiów, a większość osób, które wybiera informatykę już na programowanie miało zajawkę w liceum albo i wcześniej, I właśnie jeżeli takie osoby już na studiach dostają oferty pracy, które finansowo przekraczają to, co wyciąga ich profesor, no to prosta kalkulacja... Często
0: często też to to zarabiają ich rodzice w sumie, to też są takie historie. Dokładnie,
1: więc właśnie ci akademicy też zwracają na to uwagę, że kadra u nas jest bardzo stara, nikt nie chce iść na na, studia magisterskie, no i właśnie ten pan, który nam o tym opowiadał też mówił, że był duży, duży problem, żeby namówić swojego syna na to, żeby on kontynuował tę edukację, no bo on zdolny w Warszawie, no to... Jak zresztą pokazaliśmy w, 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 w raporcie, może bardzo szybko zacząć zarabiać bardzo dużo pieniędzy, no i to jest kuszące dla młodych ludzi. Mhm.
0: No tak, to jest, to jest faktycznie historia, którą e, rozmawiając z akademikami, to jest w ogóle problem oczywiście globalny w IT, że korporacje wysysają, czy duże firmy, a nie tylko duże zresztą również startupy wysysają, e, wysysają ludzi z akademii, ale w Polsce jest on szczególnie widoczne też dlatego, że w Polsce wynagrodzenia na uniwersytetach są szczególnie, różnią się od, od tych dostępnych na rynku pracy w tak zglobalizowanym sektorze, sektorze jak gospodarka cyfrowa. Natomiast z drugiej strony może kończąc na trochę bardziej pozytywną nutą, ja też znam parę przykładów osób, które po latach pracy w sektorze prywatnym właśnie po studiach postanowiły wrócić na uczelnię, czy to żeby zrobić doktorat, czy nawet po prostu żeby pracować ze studentami, bo jest to też zawód dający taką niezależność finansową, że po paru czy paru latach pracy ktoś może zacząć realizować inne społeczne cele czy jakieś inne marzenia o, o ciekawej pracy, a nie wyłącznie y, kierować się pracą zarobkową czy, czy budować karierę wyłącznie w sektorze prywatnym, więc oby też takie historie pomogły. To
1: Choć jest to też trochę przykre, że no już na uczelni to zostają albo pasjonaci, do, pasjonujący się uczeniem studentów, no albo już osoby bliżej wieku emerytalnego, że nie ma jakiegoś takiego systemowego rozwiązania, w którym faktycznie coś tym e, doktorom można byłoby zaoferować, czego no rynek nie oferuje, no bo e, no to też jest chyba też element tego problemu, prawda, że jest to taka branża, gdzie ten papier z uczelni się nie liczy. Prawnicy też dużo zarabiała, ale musisz skończyć tę uczelnię, mieć glej, że się udało. Chociaż... Tak,
0: tak. To na pewno pod tym kątem informatyka się wyróżnia, że jednak tu się najbardziej liczą kompetencje, mniej papiery. Natomiast no, z drugiej strony faktycznie są osoby nawet w naszym wieku niewiele od nas starsze, które właśnie postanawiają wrócić przynajmniej na parę lat na uczelnię po to, żeby zrealizować jakiś ciekawy projekt. Po prostu zrobiły na tyle w sektorze, że są w stanie się utrzymać. Może spłaciły jakiś kredyt, może po prostu wystarcza im to ile mają mają albo pracują jeszcze na części tatu, a drugą część etatu poświęcają właśnie takiej ciekawej pracy naukowej. Może ten model w przyszłości stanie się trochę bardziej popularny, chociaż pewnie i tak zostają pytania o to, czy naukę da się robić po godzinach, ale to chyba pytanie, które zadają sobie wszyscy pracownicy uczelni, również pełne tatowi w Polsce, także nie będziemy próbować na nie odpowiadać. Dzięki ogromne. Moim gościem był Krystian Łukasik, analityk gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, współautor raportu Ilu specjalistów IT brakuje w Polsce. Zachęcam do zaglądnięcia do niego. Również będący redaktorem magazynu Kontakt i doktorantem socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Kiedyś może porozmawiamy o tym, jak ty łączysz pracę z doktoratem i zachęcimy więcej osób do tego. Na razie dzięki serdeczne i dziękuję słuchaczom. Dzięki. Na koniec jeszcze krótkie podziękowanie i prośba do Ciebie, drogi słuchaczu. Zostałem nominowany w konkursie Dobry Dziennikarz 2022 w głównej kategorii. I to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, bo wiele tych nazwisk, które na liście zobaczycie, to wspaniali dziennikarze, którzy wykonują fenomenalną pracę i dla których tekstach też podcastach i artykułach i książkach spędziłem długie godziny. Natomiast podziękowania należą się oczywiście tobie, drogi słuchaczu, bo to dla ciebie ten podcast tworzę i to twoje odsłuchania dało mi motywację do tego, żeby kolejne odcinki wymyślać i nagrywać. No a prośba sprowadza się do tego, że w tym konkursie oddaje się głosy, więc w opisie odcinku znajdziesz link do tej gali do głosowania i będę wdzięczny za każdy oddany głos. Raz jeszcze podziękowania i do usłyszenia.